0: Política, religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Fábio Souza. Muito bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido Estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. Bom dia a você que nos acompanha aqui. A nossa programação, programa Fábio Souza com você está começando também pela internet, pela Parabólica. E da mesma forma, pelas ondas do rádio, a MFM online. É com muita alegria, muita fé, muita felicidade que estou pedindo licença para adentrar a sua casa com a programação que traz... Aquilo que foi notícia no Brasil e no mundo. Segunda-feira geralmente traz também as notícias do final de semana. E muita coisa aconteceu para a gente debater, conversar por aqui. Hoje, dia 21 de março, hoje é dia do teatro, dia internacional do teatro. Também é dia da síndrome de Down. A uma alusão àqueles que são portadores dessa, é, é, dessa desse tipo né, de, de síndrome que merecem de todos nós o respeito, a consideração e o conhecimento também, até para convivermos melhor com esse tipo de pessoa. Bom, hoje também é aniversário do presidente Bolsonaro, que está fazendo 67 anos, e fiquei sabendo que não sabia que hoje, se estivesse vivo, o Ayrton Senna do Brasil faria 61 anos. Né? Parabéns para grande, o grande corredor de Fórmula 1 de todos os tempos, Ayrton Senna do Brasil, porque esse merece ter o sobrenome do Brasil. Bom, está começando o programa Fábio Souza com você e comigo Joab Araújo, vestido de roupa de quermesse hoje. Bom dia, Joab! Muito bom
2: dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia para você, telespectador. Uma boa noite também para você que nos acompanha né? todos os dias, nesse dia 21 de março, especial. Estamos juntos novamente. Especial por quê? É mais um dia que o Senhor nos deu para nos alegrarmos dele. Ah, né, Ah, e os outros, é um texto bíblico, é, parabéns
1: para vocês. aí. eu tempo de pensar nisso muito rápido. Muito bom. Bom, <risos> e eu quero saber da sua participação, da participação do seu programa, aliás, você que está em casa, participado do programa, dando a sua opinião, falando o que você achar que deve falar, criticando, elogiando, xingando, não, aí o palavrão não leio, mas pode escrever, não tem problema não. Eu quero que você participe com a gente através do WhatsApp. E o número é o seguinte.
2: 629-9836-9866. Ah, Joab, repita, por favor. 629 -98 -98 Como você está de xadrez em música sertaneja. 629 Deixa eu achar. Não, lá. Mas Agora... tava tão legal, calma, cara. Acaba. <risos> Poxa,
1: Vamos vida. Vamos tentar de novo, vai né? Lá. Vamos tentar ah, 629
2: 983
1: Aê, Aí, rapaz. Rapaz, deu certo essa, hein? Essa foi legal. Foi melhor bom, do que o bolero. Essa foi a melhor de todas, tá? <risos> bom, você pode mandar a tua mensagem, mandar a sua participação. A gente quer muito que você participe com a gente, tá bom? Vamos para o versículo do dia para a gente começar bem, né? Vamos lá.
0: Agora, no programa Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão
1: Olha, no Evangelho de Lucas Capítulo 6, verso 45 Jesus diz o seguinte o homem bom tira coisas boas Do seu bom tesouro Que está em seu coração O homem mau tira coisas más Do mal que está em seu coração Porque a sua boca Fala o que está cheio Do coração A boca só expressa aquilo que está no coração, se o coração tem malignidade, vai expressar malignidade, se o coração tem bondade, vai falar coisas boas, a gente só oferece, só oferta aos outros, inclusive com a lábia, com a conversa, com o digitado, a internet, nas redes sociais, etc, 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 o que a gente tem guardado no coração, tá bom? 11 horas e 7 minutos.
2: Fábio Souza.
1: Olha só, as eleições estão chegando, outubro está aí, batendo na porta. E a gente vai ter vários candidatos, candidatos à presidência da República, candidatos a governos dos seus estados, candidatos a senadores, candidatos a deputados federais e estaduais. São os cargos, são cinco cargos que todos nós iremos votar, nas eleições desse ano. E nas eleições desse ano, além de você ter candidatos de direita, candidatos de esquerda, candidatos do partido tal ou do partido fulano, você terá uma nova categoria de candidatos que estarão no centro, na direita, na esquerda, em partidos B, C, D. São os candidatos livrados pelo STF são os candidatos livrados por decisões que deveriam estar, na verdade, presos ou respondendo criminalmente, ou no mínimo, não podendo ser candidatos, mas a nossa digníssima corte, altíssima e elevada Suprema Corte, achou que eles podem ser candidatos. E por isso eles já estão se movimentando, Bases, partidos, fazendo os seus debates, as suas discussões, para virem disputar as eleições. O mais famoso dele, evidentemente, é Lula, que teve já condenações em três instâncias. Foi condenado na primeira instância, em dois processos. Foi condenado na segunda instância, no Tribunal Regional Federal. Aí, não se sentindo... É, representativo, foi condenado no STJ e na supervisão durante cinco anos dos ministros Teori Zavascki aquele que faleceu e do Fachin, estava tudo certo, numa boa, merecidamente condenado, até que um belo dia eles acordaram e mudaram todo o entendimento mas você acha que só o Lula está sendo beneficiado dessa, dessa onda? Não, meu amigo preste atenção, por exemplo Pessoas que foram presas, que serão candidatos a deputados federais. O ex-governador Beto Richa, do Paraná. Para a gente ser democrata, eu vou falar até o partido, tá? Do PSDB. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do MDB. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, talvez um dos deputados mais poderosos da história do Brasil, Eduardo Cunha, que além de ser candidato, está lançando a sua filha candidata. A filha vai pelo Rio de Janeiro, onde tem as bases dele. O Eduardo vai ser por São Paulo. O ex-senador, goiano inclusive, mas fez carreira lá em Brasília, Ginar Argelo. Estão falando também da candidatura de Romero Jucá. E tantos outros nomes, até vejam só vocês o que eu vou dizer. Sérgio Cabral está pesquisando para ver se pode ser candidato mesmo preso, mesmo estando preso. Bom, se não der certo, ele vai lançar o filho dele, que foi deputado federal, inclusive comigo, diga-se passagem. Eu estou trazendo isso aqui porque é, um novo, é uma nova classe de, de políticos. Né? Acho que nós vamos poder ter até uma bancada. Já tem a Frente Parlamentar Evangélica. Já tem a Frente Parlamentar Católica. Já tem a Frente Parlamentar do Agronegócio. Já tem a Frente Parlamentar da Segurança Pública, que fala que é a Frente da Bala. Agora vai ter a Frente Parlamentar do ex-Lava Jatos. E o que é mais engraçado, e isso é só no Brasil, que provavelmente eles ganham a eleição e provavelmente o Deltan Dallagnol ganha a eleição também. Não vai ser interessante? Imagine Deltan Dallagnol discutindo com o Eduardo Cunha um projeto. Olha, você acha que é, Porque tem que ter isso, deputados têm que debater, precisa ter a maioria dos votos. Você já imaginou isso? Não é tão difícil a gente imaginar isso, porque nós estamos no Brasil nós vamos ver, tudo indica, que nós iremos ver no debate, por exemplo, Lula e Moro. O homem que prendeu Lula vão debater sobre saúde, educação, segurança pública e etc. E tal. É difícil a gente tratar desse assunto sem ter, no mínimo, um pouquinho de revolta. É lógico que eu estou sendo irônico aqui, porque para tentar amortizar, diminuir a intensidade da revolta, mas mostra o tanto que no Brasil nós ainda precisamos avançar e mudar muitas coisas. Ah, outro nome que apareceu aqui na reportagem é de Gedel Vieira Lima. Não, ele não, não é possível. Não, não é ele, vai ser o Lúcio Vieira Lima, o irmão dele. O Lúcio Vieira Lima é o irmão mais fortinho do Gedel, mais novo, mas mais, bem mais fortinho. O Lúcio foi deputado comigo. Ambos foram acusados, sabe do quê, minha gente? É não que eles foram acusados, acharam. E aí eles, eles não falam de onde é, a polícia também não sabe de onde é, mas acharam dentro do apartamento dele 52 milhões de reais em caixas, malas, naquela cena que eu acho que entrou pro. Por... Ah, e não, não só para o Guinness, mas para o nosso itinerário brasileiro, né? para o imaginário brasileiro, pro o resto da vida, aquelas cenas daquelas caixas cheias de dinheiro, aquelas as malas de dinheiro num apartamento vazio. O apartamento foi a, era do nome da mãe deles. Os caras não tiveram problema nem de envolver a mãe, a senhora de idade. Se ele não tem problema de prejudicar a mãe, não vai ter, vai ter problema de prejudicar o senhor, eleitor eleitora, a senhora a eleitora? Se eles não pesaram na consciência nem de prejudicar a mãe, ele vai preocupar com o eleitor? É uma pergunta que eu faço com toda sinceridade. Se a pessoa não tem problema de prejudicar o filho dele, prejudicar a esposa dele, prejudicar o cônjuge, no caso, prejudicar a mãe. E a gente sempre fala que mãe é sagrada, né? Todo mundo fala isso, ó, mãe é sagrada, não mexe com mãe não, que mãe é sagrada. Né? Todo, para todo mundo a mãe é santa. E esses caras envolveram a mãe, se eles não tiverem, eles vão ter problema de não envolver vocês, mas enfim, aquela cena é, dantesca, acho que nunca mais será esquecida, o cara está vindo ser candidato agora e com chances reais de ser eleito deputado federal. Não, eu vou dizer para você, esses nomes que eu disse aqui, se um, se um perder a eleição é milagre naturalmente falando, todos esses, Eduardo Cunha sabe, Eduardo Cunha desenha uma vaca na parede, tira leite, assa a carne, ainda vende a vaca sem a carne e sem o leite, e não entrega, lógico que vai ganhar a eleição, é evidente, é óbvio que vai, mas é o Brasil, e, 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 e aí você, e não, e sabe qual é o pior dessa história, sabe qual é o pior dessa história, é que você não pode nem xingar eles, porque eles estão na regra. Você não pode nem falar algo deles, assim, no sentido de serem candidatos, porque eles estão na regra. O que deveria ser é o seguinte, a justiça tinha que impedi-los de ser candidato. Na verdade, a maioria deles deveria estar na cadeia, cumprindo as suas penas, respondendo pelos seus delitos, pelos seus crimes, pelos seus erros. E você sincero na minha opinião e após cumprirem pena pelos seus erros, delitos e crime, serem desfenestrados da vida pública de vez de vez mas não aqui no Brasil nem a pena termina, muito pelo contrário um ex-condenado pode ser sim presidente da república de uma pessoa que coordenou o maior assalto de recursos públicos da história da humanidade. E não sou eu que falo isso, não sou eu que invento isso. Vou repetir. Uma pessoa que coordenou o maior assalto público da história da humanidade. Que até então a corrupção que a gente sabia era de milhões, passou a ser de bilhões. Pode ser presidente da república. Fora ele, nós podemos ter Eduardo Cunha. Vamos, vamos ser democráticos? Vamos. Vamos ser partidários. Né? Aliás, vamos ser a O Lula do PT. O, o, o... Qual que é o nome? O, o Eduardo Cunha do MDB, que agora foi, acho que foi pro PROS, mas era do MDB. O Beto Richa do PSDB. É, o Jucá do MDB. E tantos outros... Vamos, deixa eu pegar aqui a lista. Espera aí. É, é o Ginhagelo, que eu não sei que partido que ele tá. Ou seja, para ele ser bem democrático, todo mundo junto e misturado. Ah, meus amigos, que país é esse? Como diria Cazuza. Que país é esse? É o Brasil. Mas eu estou eu fazendo essa revolta, esse discurso de revolta, mas eu quero chamar a atenção do senhor e da senhora eleitor. Me ouçam, por favor. Me ouçam, por favor. Me ouçam, por favor. Dia 2 de outubro tá aí. Político eleito é que nem jabutim em árvore. Você já viu jabutim em árvore? Difícil. Mas quem viu tem uma certeza. Alguém pôs ele lá. Ele não subiu sozinho. Alguém foi lá e colocou ele lá. Político eleito é igual jabutim em árvore. Só está lá porque recebeu votos para estar. O senhor, a senhora, tem uma imensa responsabilidade de colocar os próximos deputados federais, estaduais e tal. Não tome a decisão baseada naquele que te beneficia financeiramente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não tome a decisão apenas por ouvir os outros pesquises sobre o rapaz, pesquise sobre o candidato. E não reeleja ou eleja pessoas que estão envolvidas com maracutaias. Obrigação nossa. E a segunda coisa que eu quero dizer para você, eleitor, me ouçam, por favor. Me ouçam, por favor. Por favor. Não desista do Brasil. Eu sei que às vezes desanima. Até entristece. Eu sei que às vezes dá vontade de falar, vamos parar por aqui que o negócio mas a gente só tem isso aqui, aqui que a gente vai viver, aqui que a gente vai criar os nossos filhos, aqui que os nossos filhos vão crescer, não vamos jogar fora o nosso país, pelo contrário, se todo mundo correto, sério, ordeiro, patriota se juntar e começar a ter parâmetros melhores na escolha dos seus representantes, não pegar dinheiro para eleger fulano ou beltrano, muito pelo contrário, votando de forma consciente, vamos chegar lá. Vai demorar. É um processo, mas nós vamos chegar lá. 11 horas e 20 minutos.
0: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: É, não é não, Joab?
2: Lembrando que o poder do STF só é menor do que o seu. Na hora que você for digitar lá na urna né? É, é
1: bonito o que você falou, mas eu acho que é exagerado, viu, João? É, o STF hoje eu... manda
2: tanto, meu amigo, que é. dá até uma tristeza. Aí nós vamos correr atrás de novo. Se a gente... Eu acho que se a população votar consciente, Fábio, ah. vai dar mais trabalho para ele exercer o poder que ele está exercendo. Concordo,
1: assim, ok. Né? Beleza.
2: Tô contigo, Neto. Então okay. tá, vamos continuar acreditando.
1: Olha só, uh, o Zé Divino de Alexandre. Bom dia, Fábio João. Esperamos que as abrietariedades dêem uma trégua aí. É tapa do rosto do patrão. E o patrão é o povo. Tá bom. Acho que ele tá falando... Bom, a gente vai falar essa notícia, eu imagino que seja isso. Uh, o Gustavo tá dizendo assim, lembrando que o Eduardo Cunha fazia parte da bancada evangélica, forte defensor dos bons costumes. O Gustavo tem razão. Sim. É isso mesmo. Ganhou eleição no Rio de Janeiro, ganhou eleição em cima da representatividade evangélica. É uma realidade. Aliás, eu acho que ele é dono. Eu Posso até confirmar depois, posso ter... Uma informação errada, equivocada aqui, mas acho que ele é dono até de uma rádio evangélica no estado do Rio de Janeiro. Você tem razão, Gustavo. Mas é bom que a gente se acorde, todo mundo tem que se acordar. Né? Obrigado pela participação. Uh, uh, mais uma participação aqui, não está não assinando, mas hoje é aniversário do Bolsonaro, gostaria que ele cumprisse só a promessa, que a gasolina a, 300, a 350 e o gás a 35 reais. Não, pelo amor de Deus, tu não quer a gasolina 350, Deve não ter esquecido é de
2: colocar a vírgula. É, 50 deve ser aí, alguma coisa. 350? Ah, ok,
1: ok. Tá ah, bom, ufa. Vai matar de <risos> susto aqui, bom Faça isso não, meu amigo. Pelo amor de Jesus Cristo.
2: Faltou a vírgula. Ai, sim.
1: ai, ai. Ô, Tizil, nosso querido vereador lá de Piracanjuba, escreve o texto. O áudio a gente não dá conta, Tizil, por favor. Tá bom? E, Hã? ah, ele vendeu, não é do Eduardo Cunha mais. Ok, o Eduardo Cunha vendeu a rádio, tá bom. O Juraci, a Juraci, perdão. Bom, Fábio, uh, para esses bandidos, a justiça é de, é, tem que ser de Deus vivo, né? Prisão eterna. Aqui no Brasil, o bandido é inocente. Bandidos somos nós, trabalhadores, que pagamos salário para essa corja. O Juracir, eu entendi até a sua revolta, mas acaba que ela tá falando a verdade, né? Porque o brasileiro, ele se prende dentro de casa, já foram pensar? Uhum. Ele entra dentro de casa, se ele, se ele mora em casa, ele fecha o portão, põe cadeado, põe caco de vidro... Põe ah, cerca tudo. viva, põe não sei o que, aí entra dentro de casa, tranca a porta, põe outro tranco, tranca a janela, tranca tudo. E calado, né? né? Se ele vai falar, ele ainda vai ser preso. Cada, cada, ca, cada casa dele tem as grades na porta, já viu isso, gente? Até na, assim na tem grade. Com certinho, né? Poxa vida, meu amigo. É, não é fácil, não. não. não é tudo mais, né? Ser brasileiro não é fácil, não. Vamos embora. O ministro
2: Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, revogou neste domingo a decisão que suspendeu o Telegram em todo o Brasil. De acordo com o magistrado, a empresa cumpriu todas as ordens judiciais que estavam pendentes dentro do prazo estipulado. Na tarde do sábado 19, Moraes deu um prazo de 24 horas a partir das 16h44 para que o aplicativo de mensagens cumprisse algumas medidas, como informar as providências adotadas para, combate da, para o combate da desinformação. A exclusão de uma publicação do canal oficial Presidente Jair Bolsonaro que colocava em xeque a segurança das urnas eletrônicas, a indicação de um representante formal da plataforma no Brasil e o bloqueio de canais. Na decisão, que se tornou pública na sexta-feira, 18, Moraes havia acolhido um pedido da Polícia Federal. A A Corte, a corporação, afirmou que o Telegram, abre aspas, é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países.
1: Bom, Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes precisava dar uma lida é, em alguns livros de direito constitucional escrito por um grande jurista no Brasil chamado Alexandre de Moraes. Precisava dar uma lida. Ele que é doutrinador, foi professor, esse o ministro Alexandre de Moraes precisava consultar os livros escritos por esse grande doutrinador Alexandre de Moraes que defendia enquanto era professor na USP de São Paulo e outras faculdades a liberdade as liberdades constitucionais garantidas queria suspender o Telegram um, um meio de comunicação além de ser absurdamente inconstitucional por se tratar de um meio de, de comunicação hoje e, e onde você pode ter e o que é pior, por, por, por liberdade de expressão, porque foi o motivo, foi a suspensão por liberdade de expressão, além de ser inconstitucional, era inócuo. Porque os controles são de fora do país, a internet é um lugar onde não se tem controle, a verdade é essa. Tanto é que, em um, em, talvez na tentativa de diminuiu o poderio político não adiantou nada, porque ganhou, o Bolsonaro ganhou 100 mil seguidores em um dia no Telegram. Então, acabou sendo inverso. Até quem não conhecia o Telegram começou a conhecer. E por, na tentativa de calar, gente que critica, gente que fala, enfim. Olha. É, lógico que é inócuo e lógico que era é inconstitucional e todo tipo de censura é perigoso. Aí eu vi muita gente até me criticando, porque eu sou, bom, vocês sabem que eu sou radicalmente contra qualquer tipo de censura. Acho que a pessoa pode ter o direito e a liberdade de falar mal de mim, se ela quiser, é como eu tenho direito e liberdade de revidar. Não pode partir para violência, né? não pode partir para agressões. Mas o resto, liberdade de expressão, sempre. Liberdade de expressão, sempre. Liberdade de expressão, sempre. E aí ele tentou calar, né? Tentou calar essa liberdade de expressão. E o que mais me chama atenção, voltou atrás, porque alguém deve ter dito para ele que era inócuo também, né? E o Telegram foi lá, não, tá bom, a gente faz o que você quer. E voltou, não teve mais problema nisso aí. Mas eu espero outras decisões nesse sentido. É que eu, a gente falou brincando aqui na sexta-feira, mas parece até que a gente foi meio profético, viu, joão a gente falou, né? Ah, o, o presidente agora tem que saber se pode fazer uma coisa ou outra, né? Se, se, é, se ele pode diminuir o preço do combustível, lembra? Isso. Tem que pedir autorização para o TSE, porque senão então, tudo agora vai ser assim. E fico aqui a minha, com todo o meu respeito pela sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Com todo o respeito a vossa excelência. Talvez não pela pessoa, mas eu respeito o cargo na qual ela ocupa. Fica a minha sugestão, ministro, não assuma a presidência do TSE Ou assuma e peça licença, deixe o seu vício, eu nem sei quem é o seu vício, mas deixe o seu vício tocar. Porque qualquer que forem suas ações e decisões, corretas ou não, coerentes ou não, legais ou não, elas sempre terão uma pergunta, uma interrogação. Fica aí o pedido. Fica aí o pedido. Olha, o Valdemir do Rei já apareceu de Aparecida de disse que deveria ter um painel bem grande mostrando os roubos que cada candidato cometeu frente à sessão dos votos. Interessante ideia, né? Mas não vai acontecer, mas é interessante. Okay.
2: O presidente Jair Bolsonaro indicou nesta segunda-feira, 21, que terá como candidato a vice nas eleições de 2022 o ministro da Defesa, general Braga Neto. Em entrevista à Jovem Pan News, questionado se poderia confirmar Braga Neto como vice, o mandatário da República disse, abre aspas, vou te dar mais uma dica, é nascido em Belo Horizonte e fez colégio militar. Braga Neto nasceu em 11 de março de 1957 em Belo Horizonte. O hoje é, general também se formou no curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras, a MAM, na turma de 1978.
1: É... Uma coisa que todo mundo já sabe, né? O Braga Neto vai ser vice. O general Braga Neto, que hoje é ministro da Defesa, vai deixar de ser ministro da Defesa até o dia 2 de abril, vai ser o candidato a vice-presidente do Bolsonaro. A chapa tá fechada, do outro lado também a chapa tá fechada, é Lula e Alckmin como vice, né? Bom, vocês já sabem quem pode ser o próximo presidente dos quatro anos que vem: ou Bolsonaro ou Lula, e o vice-presidente ou será Alckmin ou será o Braga Neto. Simples assim, agora faça suas escolhas. Ah, e o Sérgio Moro? Ah, e o Ciro Gomes? Ah, e a Simone Tebet Ah, e o Dória? Bom, essa turminha aí, meu irmão, se juntar tudo e fizer 15% é muito. É que eles trabalharam muito, tá? É porque eles trabalharam muito, tá bom?
2: Um novo temporal atingiu Petrópolis, na região serrana fluminense, nesse domingo. As chuvas causaram alagamentos e deslizamentos pela cidade e cinco pessoas morreram uma vítima foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Defesa Civil Municipal, até o início da madrugada desta segunda-feira, 21, foram registradas 95 ocorrências. O município volta a ser castigado pelas chuvas pouco mais de um mês após o temporal que causou 233 mortes na região.
1: Que tristeza, né? Mais uma vez Petrópolis passando por essa artimanha do tempo, mas é muito mais artimanha também das pessoas. É, eu repito o que eu digo, disse, enquanto nós estivemos cobrindo as tragédias dessa cidade tão linda que é a cidade de Petrópolis no Rio, a, a chuva você não pode impedir, o vento você não pode impedir, né? não tem jeito. Então, o que nós podemos fazer? É cuidar das pessoas que vivem em lugares de situação de risco, fazer todo o sistema de drenagem necessária para que a água não seja estocada, não se torne um rio dentro da cidade, como foi a cena de Petrópolis, é, que nós vimos há dois meses atrás e que nós voltamos a ver ontem, com mais cinco mortos. Né? E, e aí me parece que em São Sebastião também está tendo uma chuva muito pesada, que é uma cidade litorânea. Enfim, é, chuva sempre vai acontecer que nós precisamos é tirar as pessoas que vivem em situação de risco, levá-las para um lugar, mas também não pode enfiá-las numa casinha de 2x2, de dois dois, metros quadrado, você enfia 10 pessoas na casa 2x2, dois dois? é lógico que não vai dar certo. Tem que ter uma inteligência, uma sagacidade nisso aí e, e fazer as obras necessárias. Eu pôs o exemplo de, da, do furacão de Katrina, furacão Katrina, na cidade de New Orleans, se vocês lembrarem, veio, destruiu, fez toda aquela coisa, morreu mais de mil pessoas e tal, e eles construíram diques, sistema de drenagem da água e tudo mais. Ah, os furacões continuam acontecendo, mas não acontecem tragédias como aconteceram porque tomaram as decisões e as ações e as iniciativas corretas para isso, tá? É o que está faltando aí nessa turma. Bom. João Paulo de Entubiara, eu quero agradecer o seu carinho. Você fez uma mensagem aqui pedindo para eu ser candidato a um cargo aqui. Eu, eu confesso para você que eu não dou conta, João Paulo, tá? desse cargo que você disse aí. Mas fico agradecido com todo o carinho aí. Não tenho. Para ser candidato a senador, para ser bem correto aqui com o nosso telespectador e ouvinte, você precisa ter duas coisas. Para ser candidato a senador, você precisa ter duas coisas. Aliás, tem uma terceira também. É, você precisa ter um movimento geralzão, grande, imenso, né? Você precisa ter um partido político que diga assim: não, você, eu, eu vou te bancar. E você precisa ter dinheiro. São exatamente três coisas que eu não tenho, tá bom? Vontade, determinação, ousadia, coragem. Bom, quem me conhece aqui de Goiás sabe que eu tenho, mas essas três coisas eu não tenho, não tem jeito, tá bom? Mas agradeço o carinho aí, tá bom? Ah, o Francisco de Ceilândia, agora lá de Brasília A política brasileira é uma vergonha Só no Brasil que políticos condenados voltam a se candidatar Francisco não é só não, Francisco Eles podem ganhar Tá bom?
2: Um adolescente de 13 anos é o principal suspeito de ter matado a mãe E o irmão de 7 anos no município de Patos, no interior da Paraíba Ele também teria ferido o pai, um policial reformado O garoto foi apreendido e, segundo a polícia, confessou os fatos a tragédia familiar foi registrada no sábado 19 e chocou a cidade. As informações prestadas pela polícia militar dão conta de que o pai do adolescente, ao ser socorrido com um tiro no peito, disse que foi o filho quem atirou contra ele, a esposa e o filho menor. A arma usada foi a do próprio sargento, segundo a polícia. A motivação teria sido a proibição por parte dos pais para que ele usasse um determinado jogo virtual. O delegado Renato Leite, que está investigando o caso, Disse que o adolescente relatou que o pai havia tomado o celular dele em decorrência de notas baixas da escola
1: Cara, que, que, que perdição é essa? Que, 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 que coisa, que tragédia, que desgraça Que desgraça, que tragédia, que descontrole Mas isso mostra que os pais têm que ficar muito atentos Que os filhos estão aprendendo a mexer no celular, no tablet, no, no videogame, no computador e por aí vai Muitas das vezes o pai faz isso desde a criança pequena, para que ela não atrapalhe o almoço, para que ela não atormente, para que ela não faça uma coisa ou outra. Deixa o celular na mão do menino, não é assim? Isso. E deixa o menino passar o dia todo lá, porque está lá jogando, mas você não sabe. O menino está tendo acesso no YouTube, você não está nem sabendo o que ele está tendo, o que ele está consumindo, o que ele está recebendo. E eu lembro, senhores, que criança é esponja, vai absolvendo tudo isso. E não adianta, nesse caso, colocar a culpa nas autoridades. Não, ah, o juiz não fez nada, ah, o delegado, ai ah, porque assim a gente sempre fala, né? o governador, o presidente, meu amigo, isso é responsabilidade nossa. Cuidar dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Criar os nossos filhos, educar os nossos filhos é responsabilidade nossa. Eu tenho dois, a obrigação é minha. Eu tenho um filho adolescente, a obrigação é minha. Não é das autoridades, é minha. Então, todo mundo fique atento ao que o filho está mexendo, tá? Bom, eu, nós vamos para o intervalo, Joab, e depois do intervalo nós vamos conversar com o desembargador federal do TRF, DR, TRF2, visto quase não saiu, o William Douglas, que além de desembargador, além de juiz, é professor, é escritor e é pastor também, e é conhecido no Brasil como o Papa dos Concursos, é o que mais entende de como passar em concurso público. Mas hoje nós vamos conversar com ele sobre o novo livro dele, Liberdade e Liberdade. Em um minutinho a gente volta.
0: Entrevista. Política. Futebol. Fábio Souza. Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090
3: e Fonte FM Digital. Assine o módulo 2 do Godipe. e menção bíblica com o Fábio Souza.
1: Olá, amigos! Aqui quem fala é Fábio Souza. E olha, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Agora, nós estamos lançando o módulo 2, onde nós vamos estudar em 10 aulas o Rei Davi e suas histórias extraordinárias. Dipper
3: módulo 2. Assista as aulas quando e onde quiser e garanta seu acesso ao conteúdo completo. 10 aulas exclusivas sobre os momentos mais importantes da história do Rei Davi. Assine o GoDipper módulo 2, o Rei Davi. Acesse fabiosouza.com.br. Fonte
0: FM.
3: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 3541 7800 Rádio Aliança M1090 E Fonte FM Digital pensão em dobro pra você
0: Todos os dias quando você liga na fonte Um mundo de alegria se abre pra você São mensagens, participação do ouvinte Os melhores louvores Tudo isso e muito mais aqui, aqui Na fonte essa rádio é uma bênção
1: com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, TV aberta, né? Agora pela parabólica internet, estamos para todo o Brasil e pelas ondas do rádio também. Um grande abraço a todos que estão participando, com o tempo eu vou tentar ler todos, tá? A partir de agora eu converso com o doutor desembargador federal William Douglas, professor, é, escritor, pastor evangélico também e que está lançando um novo livro Liberdade e Liberdade, juntamente com outro professor, Antônio Cabreira. E meu amigo pessoal, William Dogas. Doutor William, bom dia! Um prazer revê-lo, prazer tê-lo no programa. Finalmente!
4: É, estou muito feliz de estar aqui contigo.
1: É... É,
4: acho que o, a melhor linha do currículo que você falou hoje foi essa aí. Somos amigos aí, temos muita, muita coisa em comum.
1: Bom. Ah, eu já começo perguntando para o senhor sobre esse novo livro, o senhor que tem livros publicados aí, bom, é um grande é, colecionador de, de best-seller, e esse aqui o senhor traz um assunto que eu considero e reputo de grande importância, que são as liberdades. O senhor pode falar um pouquinho do novo livro do senhor, por favor?
4: Perfeitamente, um prazer, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de ter essa conversa contigo na presença... Dos seus fãs, dos seus ouvintes, porque conversa junto a gente tem bastante, né? Verdade. Mas verdade. hoje eu estou tendo o privilégio de conversar também com, com o pessoal que te acompanha. Quero mandar um abraço para todo mundo. Dizer que nós temos um ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, que é um empresário é, extraordinário, um filantropo também, também é um, o maior colecionador particular de Bíblias do Brasil e ele sempre manda uns textos falando sobre liberdade econômica. E eu sempre insisti para ele publicar, e a gente acabou chegando a acordo que fomos publicar juntos. Então, ele tem o, o livro em coautoria, é lançado por uma é, editora de São Paulo, é LVM, que significa Liberdade, Valores e Mercado, e são coisas importantes. E eu... Coloquei artigos meus também falando, já na minha parte, a área que eu milito mais, que é liberdade de expressão e liberdade religiosa. Temas que ele também fala, né? uhum. mas liberdade econômica, ele como empresário, e ele também é do, do, do Conselho da, da Mackenzie, que, para quem não sabe, foi a primeira instituição de ensino que colocou junto meninos e meninas... Foi a primeira instituição que colocou no Brasil juntos brancos e negros. Olha só. E ainda foi também a primeira instituição de ensino que colocou é, republicanos e é, é, aqueles que eram ainda a favor de, da manutenção da monarquia, Monarquista. dos monarquistas. Uhum. Então, e, e a história, é, Fábio, é uma história muito bonita que a a mulher do pastor ficava da, da sacada de sua casa vendo crianças que não estavam estudando e achava aquilo um absurdo e veio a descobrir que elas não estudavam ou porque eram é, negras ou porque eram é, filhas de republicanos que eram discriminados, que era oposição da época. Uhum. E aí ela começou a dar aula e dali surgiu a instituição, a Universidade de Mackenzie, que hoje tem mais de 200 mil alunos. É.
1: Mas vamos voltar um pouquinho a falar do, do livro do senhor, o senhor trata nos seus artigos que o senhor publicou sobre liberdades, né? Uh, existem liberdades que são inerentes da na natureza humana, e não só inerentes da na natureza humana, mas também são direitos constitucionais aqui no Brasil. E eu pergunto ao senhor, é, no ponto de vista do senhor, no meu sim, mas no ponto de vista do senhor, existe alguma ameaça a essas liberdades?
4: Me parece que Sim me parece que estamos vivendo tempos bem complicados aonde é, a sociedade está é, tá convivendo com muitas pessoas que só aceitam conversar e ouvir quem pensa igual uhum. pior do que isso é tentar calar o diferente então você tem numa 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 você tem por exemplo feminismo e anti-feminismo uhum. então você vai numa universidade vai ter uma palestra sobre antifeminismo vai ter um monte de feministas que vão tentar impedir essa palestra. Ora, se você não gosta do antifeminismo, a posição inteligente é ir lá ouvir para contra-argumentar. Mas se você não quer fazer isso, você não vai assistir. Mas você também não pode impedir o outro de falar.
2: Uhum.
4: E nós estamos tendo isso. Então, o é, a, a outro problema que nós temos, você é jornalista, além de todas as outras tuas formações, da tua experiência, inclusive jurídica, né, que a gente tem um contato... Você é, é, é jornalista também e a gente tem um problema hoje que é boa parte da imprensa quando tem um tema ela chama dois especialistas que pensam igual exatamente <risos> o debate é de iguais. Uhum. isso não é debate isso é, é diálogo de surdo é, é, não adianta então é, nós temos nós estamos passando por esse problema acabamos de passar aí a questão do Telegram é, e eu estou escrevendo um artigo justamente sobre o Telegram porque é, é a, a, uma matéria que merece ser tratada com bastante cuidado, porque é, 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 é algo que afeta a liberdade. Então, nós temos hoje um problema sério no Brasil, a gente precisa é, é, conseguir ensinar para a população que existem algumas coisas que, se a gente perder, são, vai ser pior para todo mundo. Direito de defesa, é, contraditório, devido processo legal... Sempre que você abre mão destes princípios, liberdade, a liberdade de expressão vai dar problema.
1: É a própria liberdade religiosa, né, doutor William? A própria liberdade de você crer, acreditar, confessar o seu credo religioso, seja qual for ele, ele é um direito que está na Constituição e dentro do direito que está no artigo 5º, por exemplo, eu vivo falando isso aqui, não é só você ter a sua fé... Para ti mesmo, nas palavras de Paulo Mas também você professá-la Em lugares é, públicos Em lugares de reuniões e tudo mais E esse direito me parece que foi Eu vou fazer essa pergunta Porque no Brasil você cria jurisprudência né? Eu tenho medo disso Da, tal da jurisprudência que se cria e, a... e houve uma proibição de, Literalmente uma proibição de cultos Por causa da pandemia Reuniões, celebrações religiosas e tudo mais Isso seria uma falta de liberdade religiosa?
4: É, é, essa situação foi uma situação muito grave, porque nós tivemos pessoas dizendo o seguinte, ah, mas se quiser reza em casa. Amigo, peraí aí, se você quer rezar em casa, isso é uma escolha sua, mas ninguém pode dizer aonde que o outro vai rezar. Uhum. Primeiro assunto. É, é, não o nosso caso, que nós somos evangélicos, mas, por exemplo, o católico, na, na doutrina católica, não tem como ele fazer Eucaristia em casa. Uhum. A gente ainda faz, a, 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 a gente já fez aqui, os evangélicos fizeram ceia uhum. online. Uhum. Mas pela nossa teologia isso é possível. Uhum. É, também não existe, vamos lá falar do pessoal da Umbanda e do Candomblé. Como é que eles vão fazer os rituais dele em casa? Não, isso não existe. Uhum. E, e outro problema, a gente teve governante querendo dizer como é que deveria ser embalada a hóstia. Quem pode falar sobre como se embala a hóstia, desculpe, é o padre, é o bispo, é o arcebispo ou é o papa, jamais o prefeito. Uhum. Isso é um absurdo. A a Constituição ela diz claramente que não se pode impedir culto. E a, a Suprema Corte Americana foi extraordinariamente feliz ao dizer o seguinte, olha, se a gente usar a desculpa ou motivo, o argumento da saúde para não cumprir a Constituição, acabou a Constituição. Porque, a partir desse momento, qualquer desculpa que se arrumar vai servir. Então, existem algumas coisas que são tão importantes que, por mais que você é, tenha uma razão boa, você não pode abrir mão. E, e, e isso é, 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 protege a gente. Então, por que, que não pode ter linchamento? Ah, pegou o estuprador. Ah, vamos linchar os... Opa, espera aí. Vamos ver direito o que aconteceu. O que não falta no Brasil são exemplos de pessoas que eram consideradas culpadas e que depois se mostraram inocentes. Então, o devido processo legal, ampla defesa, o contraditório, servem para isso. E a liberdade de expressão serve para que o governo não possa calar as pessoas, para que ninguém possa calar as pessoas. E não tem nada a ver se é verdade ou é mentira, porque o governo, nem o Supremo, nem o presidente, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado, tenho, nem o governador, nem o prefeito, tem o direito de dizer o que é verdade ou não. Uhum. A gente não pode tratar o povo brasileiro como se fosse criança, como se fosse bebês. Então, é, a, a, a liberdade de expressão é para falar, inclusive besteira, é para falar, é, é, eu estava acompanhando o, o, a tua fala, aquilo que você disse. Olha, se o sujeito falar mal de você, ok, você também vai poder é
1: falar verdade. dele uhum.
4: Chumbo trocado não dói, não é isso? Uhum. Agora, você imagina se alguém pode dizer o que é verdade ou não. Não é assim que funciona. As pessoas têm que dizer, não pode ter censura prévia. Se falar alguma coisa, cometer algum crime, vai sofrer as consequências, mas ela tem o direito de falar. E se é verdade ou não, Cada um vai ter que analisar. Então, eu não aceito, eu não quero, e a Constituição me garante, que não é o governo, nem o juiz, qualquer que seja a instância, que vai dizer o que é verdade. Eu quero ouvir os dois lados e eu
1: vou decidir o que é verdade. Eu vou decidir em quem eu acredito. É, até porque cria-se algo muito perigoso. né? Daqui a pouco vão dizer que a minha religião não é verdade.
4: Daqui a pouco... Aí, vai... aí, isso, aí você não vai poder falar porque você está espalhando fake news. Então... É, a, a, abre algo extremamente perigoso, né? Mas eu também... Ah, não. Você acreditar que existe Deus, é, atrapalha a, a, a sociedade, atrapalha a democracia. Aí ah, pronto, você não pode mais falar porque Deus não existe. Uhum. É,
1: é perigoso. Mas deixa eu só voltar um pouquinho: o senhor falou do Telegram, uma coisa que me chamou muita atenção é que muita gente aplaudiu e muita gente da imprensa aplaudiu essa decisão. E, e o Jorge Pontual. Jorge Pontual, aquele comentarista da Globo News, que não é de direita, está longe de ser de direita, muito pelo contrário, que mora nos Estados Unidos, eu não sei quantos anos, um baita de um jornalista, né? respeitado e tal. Ele fez um comentário numa bancada que estava todo mundo defendendo a decisão. E ele fez um comentário, olha, vocês estão olhando de um lado, estão esquecendo do outro. Ah, por exemplo, a cobertura da guerra é toda feita em Telegram. O presidente lá da Ucrânia se comunica através do Telegram, né? E aí ele falou, olha, aqui nos Estados Unidos não existe isso. É inconcebível o Estado dizer o que é verdade ou não. É inconcebível é, o Estado dizer que você pode dizer isso ou aquilo não e tal. E ele fez essa defesa. Então, me parece que muitas vezes as pessoas não entendem que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Sabe, doutor? Que hoje você prejudica alguém... Né? porque você não gosta dela e você bate pau, mas amanhã pode ser com você. Ou eu estou enganado, doutor William?
4: Não, você está certíssimo. Você está... Você, tá, você falou... Porque a pessoa para é, se preocupar com a garantia das liberdades, ela não precisa ser nem inteligente. Ela não precisa conhecer o direito, ela não precisa conhecer a Constituição, ela não precisa conhecer a Declaração Internacional dos Direitos é, é, do Homem e do Cidadão. Aonde... Tudo isso indica que tem que ter liberdade. Basta ela ser egoísta. Basta ela falar o seguinte, por que, que eu, evangélico, não quero que amanhã, é, como já tem acontecido, invadam é, um, um terreiro de um bando de candomblé? Ou como aconteceu lá no sul, onde um vereador comandou a invasão de uma igreja? Uhum. Porque eu não quero que amanhã invadam a minha igreja. Simples assim. Simples assim. Então, eu não posso querer, isso é uma lição de Jesus, eu não posso querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Eu não posso aceitar para o outro aquilo que eu não aceito para mim. Então, por isso, por exemplo, que eu, com essa cor aqui, eu participo do movimento negro, por causa de Jesus. Jesus diz, olha, você tem que se preocupar com os outros. Não tem nada a ver se isso te afeta. Se está afetando alguém, isso é assunto para você também. Uhum. Isso eu aprendi com Jesus, por isso que eu estou no movimento negro. E, mas é isso, você, você, você é, resumiu a questão toda, Fábio.
1: Pois é, e aí isso me chama muita atenção. Bom, o professor William Douglas, desembargador federal, está lançando esse livro maravilhoso aí, Liberdade e Liberdade, juntamente com o ex-ministro Antônio Cabreiro, que também é professor. Vale a pena você ter acesso, você comprar esse livro. Estamos esquecendo de alguma coisa para falar do livro também que é tratado, doutor William?
4: Olha, seria. É, é interessante. Tem uma, uma parte no livro do Antônio Cabreira, na parte dele, que ele conta que nos Estados Unidos houve uma experiência socialista logo que os primeiros imigrantes chegaram da Europa. E pouca gente sabe disso. É, no eu não primeiro conheço. momento. É, pois é. Eu também fui, eu fui descobrir com ele, que aliás, por isso mesmo que eu insisti tanto para ele é, é, publicar esses, esses artigos, é, que ele manda pela internet. É, num primeiro momento, toda a produção de comida era dividida entre todo mundo, independente de quem produziu ou não. E o que, que isso gerou? Gerou que quem era preguiçoso vivia sua preguiça tranquila porque ia ter o que comer e quem era trabalhador se sentia desprestigiado e frustrado porque o, o outro cara ali está dormindo ele está ali na enxada correndo o risco de ser picada com uma cobra, com, 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 com tudo que tem ali na, na agricultura, e o outro lá leva a mesma coisa. Resultado disso, a produção foi lá embaixo, o pessoal quase morreu de fome, e aí mudaram o sistema, e a partir daí é o seguinte, você quer ser preguiçoso, beleza, mas você vai ter que dar um jeito de arrumar comida. O outro produziu, tem comida. Seria muito bom se o ser humano não fosse tão egoísta, mas infelizmente... Esse sistema onde a pessoa é recompensada pelo seu esforço é o sistema que melhor funciona. Claro, a gente tem que cuidar dos, dos órfãos, dos pobres necessitados, das pessoas que estão com problema de saúde, ter a previdência, mas a gente é, tem que ter uma relação entre o que o sujeito trabalha e o que o sujeito é, ganha. Então, mas isso, quem tiver interesse, é só procurar Editora LVM. LVM e, e vai ter lá o o livro Liberdade e Liberdade, o direito de é, agir, que é a liberdade econômica, de pensar, que é a liberdade de pensamento e de sua expressão, e de crer, que é a liberdade
1: religiosa. Muito bem, doutor William, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui na Fonte TV. Muito obrigado. Muito obrigado. Manda um abraço para o seu pai também, em meu nome. Pois não. Obrigado, doutor William. Um
4: abraço aos ouvintes.
1: Um grande abraço. Uma honra. Conversamos com o doutor William Douglas, desembargador federal do TRF, deixa eu pegar dois. a região 2, e escritor, e, enfim, e é, é considerado, você sabia disso, Joab, o Papa dos concursos públicos? É uma força é, bem para. grande, né? Ele tem um livro sobre concurso público, que é best-seller, vendido até no Cremales, como passar no concurso, alguma coisa assim que é, todo mundo que é concurseiro de plantão sabe que tem que ler esse livro, porque tá bem, né? ele passou, acho que em primeiro lugar, em vários concursos na época dele, enfim. Tá aí, hoje desembargador federal e um dos cotados, sempre, sempre lembrado para ser ministro do STF, diga-se passagem. Bom, rapidinho aqui, ia ser um bom ministro, né? passagem né sem dúvida. Ó, oh, Maurício Júnior está dizendo assim, parabéns, Fábio, por trazer pessoas esclarecidas para falar no programa. Quem nos dera outras televisões que tivessem essa coragem? Quem não gosta de programa assim, né, de entrevistas boas, tem a da Fátima Bernardes, que traz umas é. entrevistas assim mais. Mas, suave, mas o né? que? Suave, não. Rasas. Não, ah, também não, rasas, suaves, então... mas porqueira mesmo, né? eu é, vou te falar, eu mas, amenizar enfim, por causa do horário. Mas quem gosta, quem gosta... Quem, quem gosta, gosta tá lá, que... é só ligar lá só e ligar procurar e aquele canal. Tá lá falando de Todds é. e... Elos. E Nescau, é. e, né? Aliás, sempre um... um, um, um uma, uma... Eu acho que eles são Nescaufóbicos. Hum. Eles só falam do Todds, né? Aí, aqui, mais uma participação, lá de Brasília, o P. Dias, como sempre, um excelente entrevista. Parabéns, Fábio Joab, pelo programa. Com esse parabéns, acho que tá na hora de ir embora, não é, Na
2: hora de ir embora, só quero mandar um abraço pra dona Ângela, que nos assiste. Se ela não tá assistindo agora, sem dúvida, ela vai assistir às 23 horas hoje.
1: É? Não, não é, nem é a Jabá, não, de novo. Não, senhora. A não vai senhora... ganhar
2: nem um almoço. Foi na igreja ontem, lá nos 18, ah, disse bom. que nos assiste todos os dias. Ah, Mas, eu, que coisa boa.
1: Achei que ia ganhar um almoço, não, não. alguma coisa assim. <risos> é? Então tá bom se for só lembra da gente né? isso, só isso, isso né, isso. só lembra da gente compartilhe <risos> o pão tá bom? vocês
2: estão vendo né gente, vamos, vamos, vamos
1: compartilhar bom, as redes sociais do Fábio Souza tá na tela aí, Fábio Souza oficial pro Instagram entra lá e interage comigo no Youtube da mesma forma, não se esqueça no Youtube de se inscrever e ligar o sininho eu tô indo embora, faltando um minutinho aqui ainda tem um minutinho para ficar falando com você então não se esqueça de me seguir no Instagram vai ser um prazer tê-lo lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida, juízo amanhã a gente tá de volta, tchau
0: seu Viu, Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa: Entrevista Política Futebol. Fábio Souza.
3: Fonte FM. Precisa de uma leitura.